0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vellenbo, og det er mig, der er din vært. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer podcasten. Og når du vælger at købe agil rådgivning eller kurser, bøger, foredrag eller et eller andet andet hos os, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Her i Den Agile Agenda, der er omdrejningspunktet Det Agile fra en hver tænkelig synsvinkel. Jeg forsøger at undgå synsninger og agil religion, og jeg forsøger især at... Lad være med at tale om agilige glansbilleder, for dem kan du alligevel ikke bruge til noget som helst. I stedet for, så får du den usmagede og ikke altid lige ligekønende sandhed. Præcis som jeg har set den udspille sig igen og igen igennem de sidste 14-15 år. Jeg gør, hvad jeg kan for at gøre op med den perlerække af vedtagende sandheder, som florerer. De kan nemlig ikke altid tåle at blive trygprøvet af virkeligheden. Og det skulle de jo ellers gerne kunne tåle, fordi virkeligheden vinder alligevel hver gang. I denne episode der har jeg en gæst med, og det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Jeg er så stolt over, at CIO for Danmarks Statistik, Annie Stahel, har valgt at afsætte tid til at deltage i den agile agenda. Det, Annie og jeg skal tale om, det er, om det agile egentlig altid er den rigtige vej at tage for alle. Anne og jeg vil mødes første gang for mere end 10 år siden efterhånden. Dengang var hun IT-direktør på Copenhagen Business School, her var jeg involveret som projektleder i en række projekter, som hun var sponsor for. Og allerede dengang, der var jeg fuldstændig blæst over af hendes evne til at se nye muligheder og være parat til at gå nye veje for at finde bedre løsninger. Og sidst men ikke mindst, så var det en kæmpe fornøjelse at samarbejde med en person, der altid har en positiv tilgang til tingene. Og præcis den evne, den var, og jeg er helt sikker på, at den stadigvæk er med til at blæse gejst i hendes medarbejdere, selv i de mest svære og mest umulige situationer. Gennem årene, der er vores veje krydset med jævne mellemrum. Og derfor så ved jeg med stor sikkerhed, at Annis positive og ud af boksen tilgang, den er helt intakt. Velkommen, Manny. Der er sikkert rigtig mange, der kender dig. Men for dem, der ikke gør, kunne jeg ikke få dig til lige at præsentere dig selv.
1: Jo, det kan du tro, Annette. Og tak for invitationen. Som nævnt, så hedder jeg Annies hell? Jeg er jo. Jeg på dansk kalder vi det IT- og digitaliseringschef i Danmarks Statistik. Og jeg tænker, at langt de fleste danskere har læst tal og statistikker i nyhederne og andre steder, hvor at vores tal bliver bragt frem. Hvis jeg skal introducere mig selv lidt nærmere, så kan jeg fortælle, at jeg er uddannet datalingvist, og det er faktisk fra for mange år siden. Datalingvistik handler jo om den slags ting, hvor man siger natursprogbehandling, maskinoversættelse men jeg har også arbejdet en del med de traditionelle discipliner som relationsdatabaser og logik og SQL og den slags. Jeg har også arbejdet med oversættelse af natursproglige spørgsmål og omsætte dem til SQL-forspørgseler ned mod databaser, og det øh, har en særlig pointe for mig. Jeg har undervist i nogle år i terminologi og ontologi og vidensstrukturering og digital signatur. Og det, som jeg oplever lige for tiden, det er det vanvittige ikke, at noget af min studietid og de ting, som jeg arbejdede med under min studietid, dem ser vi nu, at de kommer tilbage med fuld kraft i samfundet. Jeg tænker på de teknologier, der har med chatbots, automatisering og kunstig intelligens at gøre. Det var noget af det, som jeg selv stiftede bekendtskab med på CBS nede i starten af 90'erne. Jeg har engang lavet verdens mest primitive chatbot, i min studietid, den hed Lise, og den var opkaldt efter et program, der hed Eliza, som Joseph Weisenbaum havde lavet i midten af 60'erne, og som var verdens første chatbot. Min egen primitive chatbot, den opererede bare på sådan noget mønstergenkendelse, at den kunne reagere, når man sagde bestemte ord, og siden da... Der er teknologien jo bare udviklet og eksploderet, og nu ser vi, at tingene kommer ud på markedet. Jeg synes, det er så sjovt, og jeg har faktisk heldigvis også lejlighed til at arbejde med nogle af de ting i mit job her på Danmarks Statistik. Jeg har lidt mere til min introduktion af mig selv, og det er nemlig, at jeg startede på Copenhagen Business School, hvor jeg var i en hulensbunke år øh, og forlod stedet som IT-direktør og kom så til Socialministeriet, hvor jeg var i nogle år, og arbejdede som koncern-IT-chef. Så det var et ret stort skifte til en meget offentlig virksomhed i et departement. Og siden 2015, så har jeg så været her i Danmarks Statistik, hvor der er et sted mellem 80 og 90 medarbejdere, det svinger jo lidt, i løbet af et år, og omkring. 55, eller måske 60 af dem, de er deciderede IT-udviklere og programmerere. Så har vi også en del, som er projektledere, og så kan jeg jo glæde mig over at sige, at øh, vi også er en del, der arbejder med datasikkerhed. Datasikkerhed ligger mig virkelig meget på sinde, og jeg bruger ret meget af min arbejdsdag egentlig på at arbejde med informationssikkerhed og på at beskytte danskernes data, som ligger trygt og godt her i Danmarks Statistik.
0: Nogle af de ting, du har nævnt her, det er godt nok noget krøllet, og jeg skal ikke påstå, at jeg kan forstå det. Men hvor er det dog alligevel spændende at høre, at, at de ting, som du for mange år siden startede med at arbejde med, at det nu virkelig begynder at tage fart. Det korte og det lange, det er, at du gennem de sidste mange år har været CIO i flere af de her store offentlige organisationer. Hvis jeg nu sådan skulle snakke bare sådan lidt generelt, kan du se nogle forskelle, hvis nu man skulle sammenligne lederrollen i offentlige og private organisationer?
1: Ja, det synes jeg egentlig godt, jeg kan. Først og fremmest vil jeg sige, at de fleste organisationer, de er jo sig selv, og ingen af dem ligner hinanden, så at sige. Der vil altid være noget, kan man kalde det, organisatorisk-politisk fnider eller interne gnidninger. Der kan være slåskamper om territorier og ressourcer og den slags. Det ser man vist alle steder. Men når det er sagt, så synes jeg også, der er nogle forskelle på private virksomheder og på hele offentlige institutioner, som jeg jo er i nu. Og det er noget med, at der er måske nok lidt højere til loftet, og der kan være lidt flere penge at lege med, når man er i en privat organisation. I de offentlige systemer, der har vi ikke, der hvor jeg har været i hvert fald, der har vi ikke haft frygtelig mange penge at gøre godt med. Som jeg plejer at sige, ingen penge har vi mange af, og det betyder altså, at man er nødt til at prioritere benhårdt mellem den ene need-to-have-ting og den anden need-to-have-ting. Der er ikke så mange nice-to-have-ting, det hele bliver need-to-have. Det betyder jo også, at ærgelsen, hvis man kommer til at spille nogle penge, jamen så er ærgelsen bare stor, og man passer ret meget på, at alle de penge, der bliver investeret i for eksempel IT-udvikling, det også giver et udkomme i den anden ende. Og det synes jeg, at en af de forskelle, der så også er, det er, at man er nødt til at kunne trylle sammen med medarbejderne. De skal altså trylle IT-løsninger frem, som er lavet på en månedsløn. Der er nogle procent mindre end den, de kan gå ud og hente i et fint og velfungerende privat IT-firma samtidig med, at vi skal virkelig have fingeren på pulsen med at sikre data og have datasikkerheden i orden og passe på, at vi gør alting, som det skal gøres. Vi har for eksempel udfordringer med at benytte cloudløsninger, og vi kan ikke bare sende vores ting og sager ud i en GitHub og dele koderepositorier og den slags. Så jeg synes, at vi har nogle begrænsninger, men vi har også nogle dygtige folk, som er gode til at finde nogle fine, fine løsninger.
0: Ja, jeres butik er måske endda anderledes end så mange andre. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det her med IT-sikkerheden, den må være noget fuldstændig afgørende for jer. Men i øvrigt så er det selvfølgelig heller ikke så mærkeligt, at der er forskellen, når det er i stor udstrækning er noget andet end bare lige markedet, der styrer tingene. Hvis nu øh, vi skulle snakke lidt om det agile, kan du sige noget om de forskelle, der er på det private og offentlige, også påvirker muligheden for at arbejde agilt?
1: Ja, det kan jeg vel godt. Altså, øh, der, er jo, der er jo blandt andet pengespørgsmålet, ikke? Altså, jeg ser ikke for mig, at vi i Danmarks Statistik kunne gå all in og lave en kæmpestor organisatorisk øvelse, hvor vi omsatte hele huset til at arbejde efter et framework, som for eksempel safe, altså scaled agile framework. Jeg tror simpelthen, det vil være for stor en investering, og det vil være for risikabelt. Vi er nødt til at arbejde hen ad vejen, sådan så vi kan blive ved med at levere et udkomme, høste nogle gevinster, lægge nogle IT-løsninger og sørge for, at tingene udkommer. Vi har sådan en mere udviklingsorienteret tilgang til vores IT-processer og vores governance- Apparat. Vi har for eksempel indført drifts- og leveranceprøve, og vores governancemodel for styringen af IT-udviklingen, den prøver vi også at evaluere og forbedre løbende. Og vi har jo nogle særlige forhold i Danmarks statistik. De fleste er der jo til for kundens skyld, og i Danmarks statistik, der er kunden, det er jo så hele forretningssiden, altså dem, der laver statistikkerne og sørger for at statistiktallene kommer på gaden og på markedet og ud i pressen. Og på den led så er IT's opgave her i Danmarks Statistik jo bunden, så at sige. Vi har en organisation og en model, som vi kalder vores bestiller- og leverandørmodel. Og det er sådan en, hvor IT leverer ydelser og applikationsvilligehold og også nyudvikling til resten af huset. Så på den måde er vi i et i et traditionelt kunder- og leverandørforhold, Og det er, det er sikkert øh, forståeligt nok, hvis huset her ikke ville synes, at det var særlig sjovt, hvis vi i IT sagde, ved I hvad, nu holder vi lige en pause, mens vi omstiller IT til at arbejde gilt efter øh, SAFE, og vi skal først have dannet vores Scrum Teams, øh, vi lige vil være venlige med at vente øh, så længe, og så kan øh, statistikkerne nok komme på gaden sidenhen. Sådan fungerer det ikke. Der er en kontinuerlig, leverance, forpligtelse, og den er vi selvfølgelig en del af, det er klart.
0: Ja, jeg har jo selv samarbejdet med forskellige offentlige organisationer, der gerne vil være mere agile. Og de har, i udgangspunktet har de haft et ønske om at arbejde med Scrum. Men de har også måttet erkende, at det kan være svært at få det rammeværk til at fungere. Og der er min egen tolkning, altså, at hvis man har nogle stærkt silo organisationer, og måske er de endda styret lidt top-down, og måske er deres hverdag uforudsigeligt, det kunne være på grund af lovgivningsmæssige krav. Men der kommer i hvert fald en masse uplanlagte opgaver ind fra alle mulige sider, som hasteropgaver, Jamen, så kan det jo blive mere end svært for ikke at se umulige at planlægge de her meget fastlåste sprints, som jo er omdrejningspunktet både i Scrum og Safe. Og der er vi så begyndt at snakke Kanban i stedet for, som jo arbejder med flow i stedet for, og i øvrigt ikke kræver, at man ændrer sin organisation. Og så begynder det at gå øh, over stok og sten. For mig der er det næsten helt befriende at høre, at der er organisationer, hvor man ikke bare bevidstløser at sig ud i det at Men altså, uanset om der er tale om offentlige eller private virksomheder, så er der jo altså mange situationer, hvor der overhovedet ikke giver mening at dreje over det agile sprog. Hvilke, hvilke overvejelser gør du da så, når du skal vurdere, hvilke nogle konkrete praksiser og processer, der kan leve hos jer?
1: Ja, jeg kan jo fortælle, at vi har jo den her bundne udfordring med, at de fleste af vores udviklere, de har faktisk både system- og hold, samtidig med nyudvikling. Det er fact of life. Det er sådan, det er hos os. Det skal der være tid og plads til. Og det betyder også, at sådan en meget religiøs implementering af et bestemt framework, det kan være lidt svært for os. Altså, vi arbejder med nogle scrum roller, og vi arbejder også med kanban-koncepter, men jeg må nok sige, at det er sådan en ikke-dogmatisk indpakning, vi gør det i. For eksempel har vi bibeholdt rollen, og jeg er sikker på, at der på tværs af vores teams er variation i de praksiser, de bruger. Og hvor agil vi så i virkeligheden er, ved jeg ikke rigtigt, men jeg kan fortælle, at vi har forskel i nogle af vores projekter, som gør, at der er ligesom nogle naturgivende ting, som sætter rammerne. For eksempel så, da vi kom ind i coronaperioden i Danmark, så var vi nødt til at kunne gribe det uforudsete, da det dukkede op. Og ligesom mange andre statslige styrelser, så lå vi underdraget med at arbejde med forskellige ting. Vi skulle finde nye måder at arbejde på. Der skulle afrapporteres på nye måder i den særlige situation. Og det var alt muligt fra dødstal på øh, ugentlig basis til energiforbruget i Danmark. Og de ting skulle lige pludselig nytænkes og speedleveres. Og det kræver altså, at man kan omstille sig. Jeg har også et andet godt eksempel. Vi arbejder i øjeblikket på et nyt valgopgørelsesystem til Danmarks befolkning, som vi skal bruge, når der er folketingsvalg i Danmark, hvor vi leverer de officielle valgresultater. Og det er klart, der er jo en relativt bunden opgave. Så der kan man, nogle vil kunne sige, at vi kan lige så godt gå frem efter vandfaldsmodellen. Det ved jeg ikke, om vi kommer til at gå frem efter vandfaldsmodellen, men det jeg kan sige, det er, at kravspecifikationen, den ligger i hvert fald relativt fast. Vi skal følge valgloven, og det kan der ikke opstå så mange diskussioner om. Og det er simpelthen valglovens krav, der skal implementeres i et nyt system. Når det er sagt, så må man jo gerne arbejde i sprintperioder i udviklingsteamsene, og det er også fint nok, men dogmatisk Scrum-implementering, den vil være helt sindssyg i sådan et tilfælde, hvor vi ved præcis, hvad det er, der skal leveres. Og også, hvornår det skal leveres til. Det skal nemlig helst være klar til næste gang, der er et
0: folketingsmøde. Det slår mig lige nu, vi sidder og snakker om det her, at det agile, eller det, jeg arbejder agil, det handler om flow, og så handler det om at levere den rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Og det er jo i virkeligheden det, I gør, når det kommer til stykket. Så i stedet for at være så fokuseret på, om man bruger den ene eller den anden metode, så ville det måske være mere interessant at kigge på, jamen har vi flow? for vi leveret det, vi skal til tiden? Og hvis svaret er ja, jamen hvorfor så råk den båd, havde han nær sagt. Der har jeg selv tænkt den tanke nogle gange, at når man kigger på modenheden i en organisation eller i det hele taget konteksten i nogle af de virksomheder, som jeg har set gennemføre agile transformationer og som har brugt usandsynlig meget tid og mange penge på sagen, så altså kunne de i virkeligheden opnået en hel del mere, hvis de bare havde brugt en brygdel af de ressourcer på at finpudse og optimere det, de allerede arbejdede med. Men altså, nu er det jo ikke sådan, som jeg som agil nørd kunne finde på at tale folk fra og stræbe efter højere agilitet. Det synes jeg jo er verdens bedste idé. Jeg vil bare gerne have noget realisme med ind i ligningen. Og det lyder ærligt talt på mig som om, at det er nøjagtigt den realisme, du har taget bestik af her hos jer. Du har fortalt mig og vores lyttere, at du er en af dem, der ikke bare har valgt at hoppe med på den her agile bølge. Og jeg ved jo altså med 100% sikkerhed, at det absolut ikke er, fordi du ikke har mod til det. Og du har også fortalt øh, lidt om, hvad det var for nogle observationer, du gjorde dig, da du traf i valg, du gjorde. Hvis du skulle fortælle lidt om de observationer, eller hvilke tanker, du har gjort dig i den her sammenhæng. Er der noget, du har lyst til at dele med os her?
1: Ja, jeg kan fortælle, at der er nogle ting, som jeg ved virker. En af de ting, som virker, det er at visualisere det, man har gang i. Det er der simpelthen ingen tvivl om. Og det er jo en praksis fra kanban Universitet er det ikke?
0: Jo, det er det lige præcis. Og det er, jo, det er jo ud fra det vesen om, at man må have noget transparens, fordi hvis man ikke kan se, hvad der foregår, hvordan kan man så vide, hvad det er, man skal forbedre? Så du har fuldstændig ret. Visualiseringen er helt afgørende.
1: Ja, og, så, og min pointe er, at man kan heller ikke tale om det, hvis ikke man kan se det. Præcis, så, ja. visualiseringen er en vigtig ting. Og øh, i vores IT-chef-gruppe, der har vi for eksempel en aktionsliste, som vi kalder den, og det er bare et standard kanbanbord, som måske har nogle andre overskrifter, men men det fungerer som et kanbanbord, og det handler om det her flow, du lige talte om. Hvad har vi af opgaver? Hvad for nogen er vigtige? Hvad for nogen presser sig op i toppen som værende de vigtige? Og hvad for nogen af dem kan vi vente med og prioritere imellem til et lidt senere tidspunkt? Og der synes jeg, at der ramler vi ind i en af de ret store problematikker, vi har her i i min organisation i Danmarks Statistik, og det er den, der handler om, at man helst skal forsøge at fokusere på nogle ting og ikke have for meget arbejde i gang af gangen. Altså limit work in progress, det der med at skulle være jonglør og jonglere med 10, 12, 20 bolde på en gang, det skal man altså have nogle helt særlige evner for at kunne, og det kan de fleste af os, alle de mennesker jo ikke.
0: Og der vil have været gode chancer for at tabe nogle af dem. Ja, det er jo det. Ja.
1: Ikke så øh, vi, altså vi kæmper faktisk det ene år efter det andet med at blive bedre til at fokusere og nedbringe mængden af løbende parallelopgaver. Det er en virkelig skidt idé at have alt for mange opgaver og projekter og indsatser i gang af gangen. Det giver nemlig det, som vi kalder lange, tynde projekter. Altså projekter, hvor... Tiden bliver smurt ud, udvikler ressourcerne bliver smurt ud, og det hele kommer til at blive langt og tyndt, hvis folk kun har tid til at lægge indsatser to dage om ugen. Til gengæld, så bliver det over et halvandet år. Det er virkelig ikke særlig konstruktivt eller frugtbart, og det er heller ikke sjovt i øvrigt. Så den der med at fokusere og forsøge at holde lidt færre bolde i luften af gangen, det er altså også noget, vi kan se, at når vi prøver at leve efter den regel, så går det bedre, end når vi ikke gør det.
0: Ja, og der kan man sige, at det spiller jo også ligneragtigt ind i, i Kanbans filosofier om, at jo mindre man har i gang, jo hurtigere går alting. Så de ting, du fortæller, det lyder jo altså som om, at det kan godt være, I ikke har købt ind på en eller anden konkret agil metode, men det lyder som om, I har gjort jer ganske mange tanker om, hvordan I kan optimere flow, uden nødvendigvis at sige Kanban, eller uden nødvendigvis at gå all in på skum. Og det synes jeg jo er frygtelig interessant at høre, at det ikke alt eller intet nødvendigvis.
1: Nej, det er jeg enig med dig i. Og nogle gange så låner de forskellige frameworks begreber hos hinanden. Altså, der er den der med, at man kan have nogle feedback loops. Nogle af vores teams, de laver retrospektivs, fordi det fungerer godt for dem. Det vil sige, man sætter sig og taler om, hvad var det, der gik godt, og hvad var det, der ikke gik godt. Og andre steder, der kalder vi det måske ikke det, men hvor vi har en evalueringskultur. Og de ting, synes jeg, peger jo hen imod den kontinuerlige
0: forbedring. Ja, så også pragmatisme, som som jeg selv er stor fan af. Altså det her med at tvinge en hel organisation ned i nogle ganske bestemte rammer, og så skal vi alle være ens. Altså alle teams er forskellige, alle mennesker er forskellige, men finder man en vej, der virker for det enkelte team, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget som helst at være ærgerlig over der. Det vigtigste er, at der skabes flow, og man får noget ud over rampen. Og det lyder som om, at det er det, I har jeres fokus på, og ovenikøbet er ofte stærkt styret af nogle deadlines, der bare overhovedet ikke lader sig flytte. Det er jo i virkeligheden det, man kan kalde en virkelig deadline, og ikke bare sådan en dato der bliver rystet ud af ærmet.
1: Ja, det vil jeg give dig ret i. Og så synes jeg jo også, at der er jo også projekternes egen indbyggede natur. Det er ikke nødvendigvis et hvert projekt, der egner sig til at blive moset ned i en bestemt type pølsemaskine. Eksempelvis mener jeg jo, at der er forskel på udvikling og udvikling. Der er udviklingsprojekter, hvor for så vidt angår de aktiviteter, man skal igennem, der ligner det mere... Den type driftsprojekter, som vi kender, vi ved, hvad vi skal i gang med. Der skal laves noget krav, afdækning, der skal arbejdes på den og den måde. Så det vil sige, at projektlederen eller den, der står for det, kender rumlen og ved, hvad det er for nogle indsatser, vi skal igennem. Så er der en anden type udviklingsprojekter, hvor at det nærmer sig måske i virkeligheden noget innovation, hvor man er nødt til at arbejde fuldstændig anderledes, og man ved, at man kan i virkeligheden ikke love på forhånd. Hvad er det for et produkt der kommer ud i den anden ende? Og jeg øh, har sådan en jeg ved ikke om du nogensinde har læst, men der er en bog af Christian Kreiner som handler om øh, er det systemudvikling i løst koblede systemer, tror jeg, eller også er det projektledelse i løst koblede systemer. Den har sådan en lidt provokerende tilgang, hvor at den siger med mange projekter er det sådan at man ved først, hvad der kommer ud af projektet, når det er færdigt. Og det kommer jo an på, hvad det er for et projekt. Når vi snakker om vores vandopgørelsesystem, så ved vi præcist, hvad der kommer ud af det, når det står færdigt. Omvendt er der måske noget arbejde, vi har nu med kunstig intelligens eller chatbots eller andre ting, hvor man øh, må mærke sig frem og føle sig frem og finde den vej, man skal bruge. Og for mig at se, er det faktisk to forskellige procestilgange, tilgange man skal have. Du kan ikke bare mase det ind i en Scrum-model, begge disse her. Og det er heller ikke nødvendigvis de samme type mennesker, man skal have på. Så der er altså en vis agilitet, hvis man kan kalde det sådan, i projektbesættelsen, den er også ret vigtig. Og i øvrigt så har jeg lige brug for at sige en enkelt ting, og det er, at det at være innovativ og det at være agil, det er to forskellige ting. Nogle gange tror ledelseslaget, at man får innovation ved at være mere agil. Jeg ved ikke, hvordan den misforståelse er opstået, men de to ting har jo altså ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. er fuldstændig enig. Agilitet som arbejdsform handler jo om at prøve at have nogle fleksible perioder, hvor man arbejder med tingene og når et increment af gangen. Man, man opnår nogle resultater, og så opnår man et færdigt projekt og, og produkt i sidste ende. Men innovation, det er jo en helt anden disciplin. Og i virkeligheden behøver man måske slet ikke så mange mennesker i sin organisation, som er innovative, set i sammenligning med dem, der arbejder med IT-udvikling. Det er to forskellige ting.
0: Ej, jeg tror, det kunne blive en, en, en ret vild organisation, hvis man havde en flok, der ikke bestilte andet end at lave innovation. Altså, hvem skulle så vedligeholde de der ting, som bare var det, man egentlig var sat i verden for at levere? Det kunne blive rigtig spændende. Det. Ja, det kunne være festligt, <laughs> Det kunne være mega festligt, der. Ja. Så, så, så jeg er sådan set helt enig, at det er også elementet af, af ubekendte faktorer, hvor man i innovation ofte må eksperimentere sig frem, og så finde ud af, at man kommer den rigtige vej, og meget bliver smidt ud, og så prøver man igen, hvor jeg gætter på, at det er ikke er vejen frem, hvis man skal arbejde med jeres, altså, hvad kalder du det, valg, valg, øh,
1: valgopgørelsessystem.
0: valgopgørelsessystem. Altså, der ligger tingene simpelthen fuldstændig snorlige og meget fast. Jeg synes, det er øh, nogle helt vildt interessante perspektiver, du har delt med os, og også noget, der kan give os et lidt mere nuanceret syn på, hvad det gile går ud på, når det kommer til stykket. Men for mig, der handler det, som jeg nu har sagt nogle gange, det handler altså om flow, og om man får leveret det, man skal til det rigtige tidspunkt. Og så er det ikke så vigtigt for mig, om man bruger den ene eller den anden vej frem. Men mit perspektiv der er, at gøre det nu ikke sværere for jer selv, end det behøver at være, og gøre det ikke dyrere, end det behøver at være. Og jeg tror ikke, jeg overrasker nogen, hvis jeg fortæller, at jeg er stor fan af Kanban, netop fordi det er nemt at komme i gang, og fordi man ikke skal ændre alt muligt, før man går i gang, samtidig med, at man får en hunens masse mere ud over rampen. Men det er er så noget, vi må snakke om i en helt anden afsnit. Men Anne, jeg tror, vi er ved at være der, hvor vi skal runde af, men det jeg godt kunne tænke mig, det var at stille dig et sidste spørgsmål. Hvis du nu skulle give tre rigtig gode råd, eller tre perspektiver af en eller anden art, som du kunne tænke dig at dele med nogen, der skal til og i gang med at arbejde agil, eller måske allerede gør det, uden at få den succes, som de lige var ude efter i første omgang. Hvad kunne det så, hvad kunne det så være for nogle råd eller perspektiver?
1: Ja, med du være det her, er jeg er jo ret glad for, at du havde givet mig. Øh... Et lille tip på forhånd, så jeg kunne nå at tænke over, øh, hvad for nogle gode råd, som jeg gerne vil give lytterne til den her øh, i øvrigt øh, glimrende podcast. Og jeg har tænkt over tre gode råd, som faktisk er noget, jeg egentlig selv både praktiserer, men som jeg også tænker, det er godt nok sund fornuft. Og mit første råd, det er, at man skal tilpasse de agile processer til den virkelighed, som ens egen virksomhed rent faktisk lever i.
0: Ja, det er ja. Vi kan, vi kan overhovedet ikke blive uenige her, fordi gør man ikke det, jamen så får man sat et eller andet i gang, som måske slet ikke kan passe. Er det den vej, du vil hen?
1: Ja, du det svarer for mig til, at man går ud og køber noget tøj, som man ikke kan passe på det krop, man nu har. Eller at man køber en bil, som ikke passer til det behov, som ens familie har. Så det gælder altså om at få tingene til at passe ind i ens virkelighed snarere end man skal gøre. Jeg undskylder mig, agile konsulent og glade at jeg er i glade og implementerer en bestemt framework. Mit andet råd, og det er jo noget, jeg siger efter mange år i IT-branchen, og det er, at man skal huske, at det kan være nødvendigt at bruge både formelle og uformelle metoder til at nå sit mål om at blive mere agil. Det betyder, at det kan være ret vigtigt at få et formelt mandat fra f.eks. en direktion eller topledelsen, men i virkeligheden også at få den uformelle og faglige daglige opbakning, både fra projektledere og alle andre, der arbejder med sagerne. Så ved at have en formel og en uformel opbakning, så sikrer man sig sine projekter en lidt større succesrate.
0: Ja, når det kommer til stykket, så sker jo værdiskabelsen, den sker jo altså i de her projektteams og hos de udviklere og programmører, som du har snakket om tidligere her i dag.
1: Mit tredje råd, det handler om, at man kan blive nødt til at leve med, at man muligvis ikke er 100% med på vognen. Det er frustrerende at være menneske, det er frustrerende at arbejde med IT, men næsten 100% godt, det er jo også ret godt. Ja,
0: det må man da godt nok sige, da.
1: Og så har jeg jo, har jeg jo sådan et, et lille slogan, at man skal huske på, at, at der kommer altså også en dag i morgen, ikke? og altså gør, hvad du kan, så skal det hurtigt blive bedre hen ad vejen.
0: Jamen altså, det er, som jeg sagde før, i din uh, positive tilgang, den fornægter sig altså ikke. Altså, det er hele tiden et tro på, at vi kan gøre det bedre, og det bliver bedre, og det er simpelthen så dejligt og inspirerende. Jeg ved ikke, om du har noget, du vil tilføje, inden vi runder lidt af, Annie. Er der noget, du har lyst til at ja, dig her på det sidste?
1: Ja, jeg har sådan en lille tanke om, at nu er jeg jo begyndt at se, at der kommer artikler frem om, at det agile er blevet et monster, eller scaled agile framework er for stort, eller folk tilter med de der store ting. Og jeg må bare sige, at jeg glæder mig til at finde ud af, hvad kommer de næste fem års projektledelse og proces arbejdsformer til at handle op. Jeg synes, det lader til, at vi står ved en eller anden skældsvej, hvor der kommer til at ske noget lidt andet, end det, der er sket de sidste 20 år. Og jeg, jeg glæder mig til at se, hvad det bliver.
0: Ja, altså du, i virkeligheden, så rammer du hovedet lige på sømmet, fordi den trend, som jeg ser i disse tider, det er, at der er meget mere fokus på flow, end der har været på det agile. Og man ser faktisk ganske mange forlade de her meget store frameworks, fordi det simpelthen er meget vanskeligt at få det til at lykkes. Og flere og flere snakker om, vi skal ikke være så fokuseret på, om det er agile frameworks eller hvad. Vi skal finde ud af, hvordan bliver vi bliver ved at være agile, uden at være bundet fuldstændig 100% hårdt op på de her frameworks. Men hvis jeg skal kigge i min krystalkugle, så siger den altså flow, flow og der flow. Det handler om at få ting og sager gjort færdige. Altså halvfabrikater er intet værd. Så det at få noget igennem maskinen, som faktisk bliver færdigt, og få leveret tingene i et uafbrudt flow, jeg tror, det er der, fokus kommer til at ligge meget her i den kommende tid. Og så kan det jo godt være, at vi mødes igen om, øh, om fem år, som du sagde, og slår en af dig op og kigger på hinanden og siger, den der krystalkugle, den skal du vist parkere. Den tid, den så. Mit gæt, det er i hvert fald flow. Så lad os se, hvad der sker. Men altså... Annie, det har jo været en kæmpe fornøjelse og ualmindeligt spændende at snakke med dig og høre lidt om, hvad I laver i den her meget, meget spændende virksomhed, som du er CIO i. Og også få nogle lidt anderledes og faktisk mere nuancerede vinkler på det agile. Det har været meget tankevækkende, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har ville bruge noget af din tid sammen med mig her. Jeg ved, at du har smadret travlt, så jeg er meget, meget taknemmelig for, at du vil sætte noget tid i til mig.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg har travlt, men jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig sjovt at være med. Og at det er jo et emne, der har ligget mig på sinde de sidste mange år. Så tak for invitationen, Annette. Det var så sjovt.
0: Jamen, så er der vist kun tilbage at sige mange tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Annette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.